0: 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2019年4月28日第48回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日の伊佐早湾の締め切りから8049日となります AI ネットの A は有明海、I は伊佐早湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっている伊佐早湾干拓に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では、各出演者をスカイプや電話でつないでトークします。回線の状態によっては、音声が聞き取りづらい場合があるかもしれません。あらかじめご了承ください。では、本日の出演者をご紹介します。この番組では、有明海漁民市民ネットワーク、え私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれども、その東京事務局で、活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず、えー、司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、そして漁民ネットから今日はもう一人吉川貴子さんですよろしくお願いいたします
1: こんばんはよろしくお願いしますはい
0: 、えー。それから今日はゲストといたしまして博多湾和白干潟の保全活動を行っているウェットランドフォーラムの代表でイラストレーターの松本悟さんに携帯電話でご出演いただきます松本さんどうぞよろしくお願いいたしますはい
2: 松本ですよろしくお願いしま
0: すよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: 今日の番組はいつものようにまずゲストの松本さんにお話を伺ってその後にニュースコーナーとして久早湾感覚問題に関連したこの一ヶ月の出来事などをお伝えしてまいりますえどうぞ最後までお聞きくださいそれでは早速松本さんのお話を伺っていこうと思います、えー、松本さんはえ地元博多湾の和白干潟の保全活動に長年関わってこられましたけれども一方で私たち漁民ネットがメインテーマとしている伊佐早湾干拓問題に関してももうこれまでいろいろ動いていただきましたということで今日は和白干潟の話伊沢洋の話両方を松本さんにお伺いしていく予定ですまあ短い時間の中で無茶ぶりかと思いますけれどもどうぞよろしくお願いいたしますはいそれではまず松本さんご自身のプロフィールとかウェットランドフォーラムというグループについて松本さんから自己紹介として少しお話しいただけますでしょうか
2: はい、えー、こんばんは福岡の松本です、えー、私はあの博多湾の人工島埋め立て問題をきっかけにして、はいえー、和白干潟の保全活動にずっと関わってきました。はい、それで、以前はその博多湾市民の会というところにいたんですが、まあ、今、会自体がもう休止状態になっているので、はい、え別個にウエットランドフォーラムという会を立ち上げて和白干潟の保全を中心にいろんな活動を今やっているところです、はい、だからまあ全国的な組織としては、えー、ジャーワン日本出チネットワークを得て現在はラムサールネットワーク日本の活動に参加させてもらってるっていうような状況ですね、はい
0: 、それではまず和白干潟についてお話を伺いいこううと思うんですけども、まあ、和白干潟あのバードウォッチングなどが趣味の方はもう昔から有名な場所として知られている干潟かと思うんですけども残念ながらまだラムサール条約には登録されていないという状態かと思いますが輪、えー、白干潟が一体どんなこう自然環境の場所なのかそういったことをまずお話しいただけますでしょうか。
2: はわ、はい、和ろ干潟はですね、えー、約80ヘクタールぐらいの小さな干潟なんですけれども、まだあの自然海岸、まあ、手つかずの自然海岸が若干ですけれども、残っている、貴重な景観を留めている場所ということになると思うんですね、はいで。生き物的には特にここだけしかいないという生物はいないんですけれども。はいむしろあの150万都市の中のほぼまあ都心からも近い場所にですね、えーえー、自然度の高い干潟環境が残っているということがあの今の和地の干潟の価値を、えー、高めていることだろうと思うんですね、はい、それでまあ先ほどお話しいただいたその野鳥の件でいうとですねもうやっぱり埋め立てが相次いでるので、はいかなり減っ,てしまってる特に市議地取りに関してはもう極端に減っている 90% ぐらい減ってしまっていると言っても過言ではないと思っていますすね、はいあ。残念でや
0: っぱりそうしたことは
2: 、うん、れ
0: これまでのそういう人口等の埋め立てなどの影響っていうのがこう響いてるのかなと思うんですけれどもそうした、えーえー、これまでのそうした公共事業開発問題と和白干潟の保全の経緯みたいなことを少しお話しいただけますでしょうかはい、
2: 輪、あのーまあ、白干潟と対しているところは、人工島という、まあ、今、アイランドシティと呼んでるんですけれども、はい、約4ヘクタールの埋め立て事業で、えー、1994年に着工しています。だから諫早湾よりも3年ぐらい早く
0: 着工してる埋め立てなんですが
2: 、現在ではもうほぼ埋め立ても終わって、ですね港湾、はい、も稼働してますし、えー、全体の3分の2ぐらいも倉庫だとか、あるいは住宅も建ってまして、大体、はい、もう1万人以上が暮らしているような状況になってますね、はいはい、それでで、あのーまあ、僕らとしてはですね。現状を踏まえて、まあ、その埋め立ての途中もずっと野鳥の調査とかをやりつつ、野鳥公園という形で湿地を残したり、はい、再生させるという方向で、いろんな活動をやってきたんですけれども、はい、まあ結局は見事に肩透かしを食らってしまったというふうな形なんです。で、現在の課題としては、そのもう日型、ひがた、輪白ひがの前面を塞いだような形になってますので。はい潮流が弱くなった海域になってまして、はい、でこういう状況の中で、いかに現在の干潟の生態系を守っていくのか、はい、残していくのかっていうことですね、これがまあ課題なんです、はい、で特に、まあ、さっきも言ったように、都市の中の干潟ですので、はいあの、漁業そのものはもうなくなってしまっている状況なので、はい、いかに市民が、えー、都市の中の干潟の在り方とか、利用の仕方を、はいえー、模索していかなければいけない状況だろうと考えています
0: なるほど、逆にもう漁業権がなくなってしまっているので、市民が普通にこう潮干狩りなどは楽しめるという状況にあるわけです
2: かねそうなんです、それは、はい、あの例えばこの間も潮干狩り今、今ちょうどシーズンなので、はい、皆さんが自由に潮干狩りできるんですけど。じゃあ逆に誰が海をきちんと見てくれてるのかとかえ、はい、誰にそのものを言う権利があるかっていう時に漁民というものがいないので、はい、誰もちゃんとものを言える状況には権利者としてものを言える状況にはないんですよね,なるほどねだからそれだけに一層市民の声が重要になってくるんだろうと思ってます、はい、はい
0: 。そこで松本さんはそのガタレンジャーというような活動をしたり、あるいはそのイラストレーターとして絵本を作ったりというような活動を日々行っていると思うんですけど、うん、<笑>まずそんなガタレンジャーとか、絵本の話を少しお願いできますでしょうか
2: はい、はい、えー、っとですね、絵本の話はちょっと恥ずかしいんですが、はいあの私はウエットランド・フォーラム以外もですね、ええ黒面ツラヘラサギの保全活動にもずっと関わっておりまして、はい、でその関係であの2009年にですね、日本と韓国のまあ埋め立てをテーマにですね、はい、プーの約束っていう絵本を作ったんですね。プーっていう名前の黒面ツラヘラサギなんですかね。<笑>うん、まあ、はい、勝手にこう好きな名前つけちゃったんだけど、はいはい、でちょうど博多湾ではその人工島の埋め立てで、クロトラヘラサギの生息地が危,危ぶいという状況で、韓国は韓国で、ソンドというところの埋め立てが今、続いてますけれども、はい、そういう状況の中で、埋め立てをテーマに、プーの約束という絵本を作ったんですね。はい、でででそれで、えー、去年2作目ととしてですね、はいえー、プーの手紙という、まああのー原作作みたたいな形で作ったんでっんす、はい、でこちらの方はあのクロトラヘラサギの生息域の東アジア全体を舞台にしながらあのクロトラヘラサギが実際にこういろんな危険なめ状況あるいはその釣り糸の被害だとかいろんなこう危険なことにこう出くわしてるんですけども、はい、そういうのを取り上げて。えー、作った絵本なんです、ね、<ー>でこれはあの日本語と英語と韓国語と中国語あすごい、ね、この4か国語で読むことができるように作ってまして、はい、で実際あのできた絵本もそれぞれの今言ったような国のクロツラやラサギの。関わってる団体だとか、施設だとか、まあ、個人も含めて、いろんなとろに送ってるんです。はい、で、まあ、個人的には、えー、ちょろちょろと販売もやってますけれども、はい、まあ、おおむね好評をいただいているかなというふうに勝手に思ってる状況です、はいはい、そ
0: れは、はいえと、ウェットランドフォーラムで検索して、松本さんのホームページから申し込み、えー、購入できるということですね、はい、あの
2: ウェットランドの、はい、で、えー、買えるようになってます。はいでそれと、まあ、この辺はまは僕がデザイナーが本業なので、ええ、まあ翻訳もすべてその黒面ヘラサギを通じて知り合った方にやってもらったので、はい、え無料でやってくれたので、とても安くできたんですけども、もう一つはそのガタレンジャーですね、はいえー、ガタレンジャーというのは、輪白干潟の子ども調査隊型レンジャーというふうに、えー、名付けてるんですが、長く関わってる中で、輪、うん、白干潟の魅力をどのように地域に情報を発信できたらいいのかっていうのが、なかなかうまくいかない状況の中で、はい、子どもたちの声だったら、割合地域の人もいろいろ聞いてくれるんですよね、そんなことにちょっと目をつけて。うんあの子どもたちに情報発信をお願いしようかなということで、ワジル干潟の生き物を子どもたちに調査してもらって、はい、その楽しさとか感動を、まあ、情報発信という形で、えー、やろうということにして、ですね、はい、だから、ガタレンジャーというのは、使命としてはその、まあ、自分たちが楽しく調査をすることが一つで、はい、もう一つはその調査したデータ。あるいは結果をですね、どうやって地域の人々に伝えるかというこの2つの、えーまあ、ミッションというか、はいえー、そういう形で今進めてまして、えー、過去3回はですね、あの毎年、調査が終わった年末にあの報告書を作ったりそれからカレンダーとしてまとめたり、はい、それから生き物マップなどという形でまもあの毎年の成果をまとめて、はい、和白干潟の魅力をもう一度、地域の人たちに見直してもらいたいということで、周辺の小学校とか公民館、はい、公共施設などに大体400分ぐらいかな、はい、あの配布してるということですねあと、ビデ
0: オを作ったというお話も聞いたんですけども
2: 。はははいはい、はい、はい、あのービデオもその一つのツールとして、はい、あの地域の人たちにこう短く、和じる干潟の魅力をこう視覚的に見てもらおうということで作って、の方に公民館とかでも見てもらってます、はいはい、YouTube で、も上がってます
0: ねわじる干潟ガタレンジャーみたいに検索すれば大丈夫ですか
2: ね。そうですね。それでビデオのタイトルは何でしたっけ？はい、あの大好き和白の姿というふうにやってます、ねはい。じゃあ
0: YouTube で大好き和白の姿で検索すれば、はい、そのガタレンジャーのビデオも見られるということですね。そうで
2: すね。まあ90秒ぐらいで短いのでぜひ見てほしいですね。えー、はい。わ、はい
0: 、かりました。えそれではあの今度ちょっとイサハヤ問題の方に少し話を変えていこうと思うんですけども、もう本当に私たちも松本さんには、はい。お世話になっていてい、えー、例えばその T シャツ諫早の T シャツのデザインをしていただいたりそれこそチラシとかパンフレットの、まあ、デザインをしていただいたりというもう長いお付き合いになるわけなんですけれども
2: そうですね諫早湾との関わりはもうあの僕らが博多湾人工島の問題でいろいろやってるときに、ええ、それこそあの諫早の山下幸文さんが何度も福岡の,あの集会などに来ていただいてたんですよね、はいはい、でむしろあの山下さんがリ,リードしてくれてたような形なんですが、はいはい、でそういう中で逆に僕も諫早湾にあの行くようになって、また諫早の問題も知るようになって、根っことしては同じような。まあ公共事業のの問題ですのです、うんまあ、ちょうど同時期に、ねあのー、住みましたからね問題がそうですね、はい、はいはいはいだからそういう中で、あのー、僕も諫早湾に、まあ、ちょこちょこ関わるようになったし実際、あのーまあ、デザイン屋やってるので、まあ、向こうのいろんなこうチラシなんかも、えー、どんどん頼まれちゃったりしてたので、えーえー、そういう中でこうどんどんどんどん関わりが深くなっていったというか、成り行き上今、干潟を守る日のチラシのデザインもずっとやってるので、いつの間にか、その今のシンポジウムの実行委員会にも名前も入れられてしまっているということなんです、まあ入れられてしまっているってはちょっと悪いですね、入れさせてもらっているということで、もうとしてはもそうんす最初の頃は僕はもう伊佐早と博多湾と川辺川とこの三つをよくうろちょろしてて、はい、まあ公共事業についていろいろ考えていた時期ですよね,ですね川辺川ダムの
0: 問題も同時進行でしたね、はい、実を言えばその今の伊佐早弁護団の事務局長の堀さんも博多湾のまさに事故と反対運動の先頭で頑張ってた方ですよね、うん、それがさらに諫早の方でも今、先頭に立ってもらっているという形で、本当にあの博多湾の活動の方々にともう一緒にえこれまでやってきたというふうに思うんですけどもね、それで今、あの諫早の集会の話もちょっと松本さんからお話がありましたけれども、先日4月13日に、日潟を守る日の、えーまあ、締め切りから22年を迎えての集会ということがあって松本さんはその実行委員にも関わってこられたし、えー、当日、えー、コーディネーターとしてもあの参加されたということなんですけども、はいまあ、当日の,そのいろんな方のお話あるいは会場の反応など少しご紹介いただけますでしょうか
2: 。はい、えーまああの大体マンネリ化してきてはいるんですけどもね、<笑>はい、はい、あの,、まあ今年のプログラムとしては、まあ、毎年恒例になっている、日型の歌、はいや、日型の海の歌という合唱で始まって、これが7曲ぐらいあるのかな、はい、これが一つの合唱曲になってて、最初のプログラムとしては、あのさっきお話がになった、弁護団の堀良一さんからですね、はい、今の裁判の現状について説明があってでですね、はい、でその次に、えー、まあ、営農者側の方から裁判を提起されている松尾ファームの松尾代表さんのお話それから、えーっとまあ、庫内外漁協の植木さんという若手の。はいまあえー、2代目、二代目って言い方変だけども、シンポジウムでは伊坂2世というふうなことも言ってましたけども、そういう若い方のですね<笑>、えー、今の漁業の取り組みのお話、はい、で4番目にその低平地防災の現状についてということで、土、あ、地、のー、さん。の方からお話があって、はいはいえー、その後休憩を挟んでからイサーヘアワンのこれからというテーマで、はいえー、まあ短い時間でしたけどパネラーを中心にいろんなお話をしたということです、はい、でまあ僕が担当したのはその最後の部分のまあ進行係をやったということなんですが、は
0: い、堀さんにしてもそれから松尾ファームの松尾さんにしても小永井義行さんにしても、はい、実はこのラジオにも出ていただいて、もういろんなことをお話しいただいて、まさにこう今の新しいこう動きなので、まあ、そういう方々のお話っていうのは、そ,ね、それこそマンネリじゃなくて、本当に新しいお話が聞けたんじゃないかと思うんですけれども。そうで
2: ですすねね、まあ、話のの順番ととして、まあ、堀,さん堀弁護士から裁判と市民運動の関係といいますか、えー、関わりについて、ちょっと、えー、意見をお,お話しいただいたんですが、裁判の方は裁判で、まあ、こう進めていくんですけれども、市民運動がまあそれに引きずられるっていう形だけではなくて、えーあのー、地元の運動で、地元の世論をしっかり、えー、盛り上げていくと、はい、そういうことが非常に大事なんじゃないかということをおっしゃってまして、はい、要するに、えー、裁判の中で、裁判所の中で話にならないようなテーマのことがいっぱいあるわけですね、一作、えー、間をめぐっては。はい、でその辺で、その開門に向けての世論づくりを市民運動がやっていくと、うでそういう関係の中で、市民運動があのまあ、2> 2つの両輪の働きをしていくことによってあの判決も変わってくるんじゃないかなという提言をいただきましたねそ,それから松尾ファームの松尾さんはですねやっぱり、営農の現状を知ってほしいと、営農がうまくいってる、うまくいってるっていう,こう。世間的にはこう行政の方が話をしてるんですが、はいえー、実際はそうではないということを、ですね、はい、本当に知ってほしいということをおっしゃってましたし、い、うん、門はあの堤防の外、海側から開けるだけではなくて、堤防の中のですね営農地からも開けるんだということを、ですね、うんえー、力強くメッセージを、うんえー、言ってくれてました、はい、これはとてもなんかこう迫力があったし、元気がみんなもらったような気がします,ね,そうですね。はい、はいえー、それからあと、あのーまあ、植木さん、漁業者の若手の方なんですけど、えーはい、やっぱりあのな,なんていうんですかね、あのー、自分たちの作っているかき、まあ、なんかも、ですね、はい、あのブランド化とかしたり、うんえー、あるいはもっと若い人に受けるような、ですね、まあ、その中では、えー、なんて言ったっけ、ポップに。えー、宣伝したりなんかしながら、やりたいなとかいう話も出てますやっぱり若い人は若い人らし、い、ねえー、発想で、えーはい、とても面白かったし、はい、それからあの結構意見が、会場からもどんどん手が上がって出たんですけど、はいあのー、話し合いの場を求める会だとかですね。はいそれから今、ポケットパークでずっと毎月、実行委員長の大島さんがやられてるんですけども、そういったことのアピールもありましたし、荒尾干潟から来てた方の話だとか、ですねえあの時間が足りなくなるぐらい、ですね活発な意見がたくさん出て、まだまだあの皆さん、言いたいことはたくさんあるんだなというふうに。思いましたでここでですねあの、まあ、いくつか課題はあるんですが、えー、あの皆さんがもう幾度に言ってたのは諫早湾の問題が、まあ、若い世代一般の人になかなか伝わらないということをおっしゃってました、えー、それともう1つはやっぱり諫早水害の問題ですね。えーえー、一般の市民の方は、二度とイサハヤ水害を起こさないために、潮受け堤防が必要だと思っている人がやっぱり圧倒的に多いという、はい、あのこれは、うんえー、話し合いの場を求める会の皆さんのアンケートの中から、はっきりそれが見えてきていると、はい、でこの辺に対して、やっぱりあの問題をほぐしていくといいますかね。こういった取り組みが必要なんじゃないかなということでしたね。うん、はい。はい
0: 、まあ本当に我々も松本さんにこう可愛いイラストを書いてもらったりして、それでパンフレットを作ってあの市民の方に配ったりとかね、いろいろ活動はやってきているんですけれども、まだまだやっぱりそういう情報が広浸透していないというか伝わっていないっていう現状があるわけなんで
2: すね。はい、うん。問題で,ですね。あの僕がそのまあそういうやり取り聞いてて。ちょっと感じたのはね、諫早湾の問題はな、なんていうんですかね、ええ、今のような伝え方では、まず伝わらないということを実感したんですね、はい、でそれはですね、諫早湾で今起きていることは、僕ら、普通の常識とか、普通の知識のある方では、まず理解できないことが、起きてるんですよねあの裁判の話なんかも、普通に学校で習った司法制度では理解できないようなことが
0: 起きてるんですよね
2: 。ですよね、だからこれをあの全部を説明しようとすると、まず理解できないっていうのがもう前提に思わないと、はい、あの僕らは一生懸命伝えようとするんだけど、もう複雑すぎてわからないとか、なんで一度決まった。判決が、はい、今度は同じ,同じというか、まあ、裁判所が全く違う判決を出してきて、えー、というか、僕らの普通の知識では全く理解できないことが起きてるんですよね、はい、まずそれをこう僕ら自身もあの思って、それをどう紐解いて伝えていくのか、その何を優先して伝えていくのかとかいうことを、もう一度作戦練り直さないとだめかなっていうようなことを。この間ちょっとつくづくと思ってしまいました。はい、
0: <笑>いや本当にそれはそうかもしれないですね。もう国が率先して判決を守らないっていうような、うん、この事態はね理解するのは本当に不可能っていうような感じですよね。うん
2: 。うん、はい。わかりました。またそんなことを感じてって、えー、またそのまあまあ戦略って言い方変だけど。えー市民運動なら市民運動の戦略的なものを少し練り直さないとなんか難しそうだなという感じがまあそのどんどんどんどん複雑化していっているのでそんな感じちょっとしましたねあり
0: ました、はい、あのーうん、もう今諫早のことについても貴重な提案をいただいたんですけども和白干潟のことも含めて最後に今後松本さんが、あのー、そうした湿地や干潟の保全とかの活動をどんなふうに展開していきたいか抱負とか展望みたいなものがありましたら最後に一言お伺いしたいんですけれども
2: <笑>まあ、なかなかそこが一番難しくてね具体的な話もあれなんだけどえ<っ>例えば、はい、伊沢早の問題であればやっぱりその開門した後のまあ、夢とは言わないけれども、はい、開門するとこういういいことがあるんだとか、こういうふうにしましょうっていう、以前、うつボ労働構想、片寄先生のがありましたけど、はいえー、ああいったものをもう少し今の現状に照らし合わせて、あの皆さんに見ていただくっていう感じですよね、そうですね説明するというよりも、はい、見ていただくっていうような形のものを作る必要があるんじゃないかなというのは、一つ思ってるんですね。はい、そ,すねそれとあの、まあ、あの和次郎ででも同じなんですけど、はいもう一度干潟の価値を見直してもらえるように、まあ、僕は今もう、もう公民館をターゲットにしてやってるんです、はあ、もう市とかなんとかじゃなくて、その地域にある、まあ、いくつか公民館あるんですけど、えー、その辺をターゲットに、地元の人にその気持ちになってもらおうということで、えー、今やってるんですけど、まあ、そこの話としては、やっぱり。あの夢のある話とか、はい、希望のある話をもっともっとしないとここはこうだからダメなんだこうしちゃだめなんだっていうだけではなかなかあの賛同が得られないというかあの興味のない人にはもう壁がもうできちゃってるので<ー>その見える形で少し、まあ、希望とか夢のある提案提言とかそういったものをまあ各地含めて、えー、湿地の問題の中でやっていく必要があるのかなと思ってるし、まあそういうふうに僕もできればなと思ってるところです。非常に、はいえー、抽象的ですが、
0: はい、もう本当にそういうなんか夢を見える化するときにはまた。松本さんのイラストの力とかお借りしたいなと思ってますので、もう勘弁してください。これからもぜひあのお願いしたいと思います。またあのこうしたラジオにもご出演いただいて、和次郎のこと、伊沢のことなどお話していただければと思いますので、あの今後ともよろしくお願いします。でもね、あの
2: 僕最後に一言言いたいのはね、やっぱりね、伊沢の人たちももうかなりもう年を取ってきてるので、やっぱり。東京のサポートを、もっと具体的なサポートがもうちょっと欲しいなと思っているところではあります、まあ、僕も当然<え>あの、出かけていきますけどね、はい、あのちょっと今、そういった面での刺激が欲しいなと思っているところ
0: です東京の方でまた新しい弁護団も立ち上がるとか、うんまあ、いろんな新しい話も少しずつはあるみたいなので、えーえー、東京事務局の漁民ネットも頑張っていきたいと思いますので。<笑>はいははいでは、はい、あの今日本当にあのー、お忙しい中ご出演いただきましてありがとうございましたいやいやありがとうございました、はい、またぜひご出演お願いしたいと思いますありがとうございました、はい、失礼いたしますはい、はい、ということで、えー、博多湾の和白干潟で和白干潟の保全活動を続けているイラストレーターの松本悟さんにご出演いただきましてイサハの話も伺いましたということでもうかなり時間オーバーしてしまったんですけどもこの後駆け足で今月のニュースコーナーへ行きたいと思っておりますまず先月の放送が3月24日だったんですけどもその前後で3月22日から長崎県が調整地の水辺環境保全と創造のための第3期行動計画を策定して3月27日から4月26日ままでパブリックコメントを行ったというニュースがありました。これは一言で言えばあの長崎県があの諫早湾調整地の悪化した水質の改善のための対策というものをいろんな形で続けていて、まあ、それが今度第3期が始まるということなわけなんですけれどもそれでこのパブリックコメントにかけられたこの行動計画案というものを私も読んだんですけれども。1> 第1期第2期とほとんど変わらない内容でこれまでの対策をより徹底し強化すると、まあ、そういったような文言しか並んでないわけなんですね。でそういった中でこの22年間諫早湾の調整地は県や国が目標としている水質を一度もクリアできなかったという現実があるわけです。な、えー、なぜかとというと一番問題なのはやはやり伊佐早湾を塩気堤防で締め切ってしまって調整地を炭水化してしまったということにその原因があるわけで、えー、調整地内のその水質の悪化っていうのはそのほとんどが調整地の中で発生している青子のようなものの有機物なわけなんですねそれが一番ウエイトとしては大きいとですからそこに根本的な手を入れるつまり伊佐早山を買いする以外にはこの調整地の水質の浄化というのはできないということになるわけなんですけれどもえ、まあこうした対策が続けられているということなわけですそして4月に入ってからは今松本さんと一緒にお話し,しました4月13日に日型を守る日の集会が伊佐原市内で行われたということがありました、えー、続いて4月14日にも伊佐原日型を売れるオウムタの仲間というグループがあるんですけどもその方が諫早を訪れてムツゴロウなど死んだ海の生き物たちを慰霊する慰霊祭を行ったというようなニュースもありましたそして4月25日にはよみがえれ有明の弁護団と漁業者が上京して最高裁での要請行動とそれから国会議員会館内での院内集会を行ったというニュースもありましたこれは私や吉川さんも参加しましたのでちょっとご報告させていただきますこの弁護団と漁業者の状況なんですけども状況したのは先ほどもお話にありました小永井漁協の植木雄二さんだったわけなんですけれども弁護団と植木雄二さんとそして私なども参加して朝から最高裁の前でまあ宣伝活動行いましてでそれで、えー、最高裁の中に入って初期官に訴えるというような形で行いました最高裁では弁護団からこれまでと同様に今最高裁でかかっている三本のイサハの裁判については慎重に審理をするようにという意見の申し入れがありまして小永漁協の植木さんからはイサハヤでは夏の貧酸素でアサリなどがみんな死んでしまって育たないというような訴えを裁判所の書記会に対してしていましたその日その後は参議院会館で院内集会が行われたわけなんですけれどもそこにはまさに諫早の開門判決を確定させてくれた菅元総理なども来てくださいましていろいろ発言をしてくださいましたその辺は吉川さんからちょっとご報告していただけますか
1: 。そうですね。その確定判決に至るまでのまあ菅さんの苦労の話から、あのまあ伊佐ハヤワについてどう思っててあの。もともともあれは悪いもんだと思ってたから、まあ、この活動をずっとしてた、まあ、菅さんは本当にあの総,理総理大臣になられる前からずっと応援してくださってた方だったのであの、まあ、そんな話をされてで最終的にやっぱもうあいつがある限りもうあの汚い水がもう垂れ流し状態だしあのまた潮流もあれで変化させてしまっているっていうことであんなものはもう取っ払ってしまった方がいいみたいな。あの発音あの発言をもう、まあ、すごい力強くされていたのが、はい、すごい印象的で、まあ、私たち的にはもうすごい力をいただいた元気をいただいたなっていう感じだったんですけども、はい、なんか矢島さんがなんか
0: そうなんですよね,す
1: よねあの
0: ー、まあその塩け堤防は壊してしまった方が元の有明アに戻るというようなあの菅さん話をしてまあそれがそのまま長崎新聞や新聞の見出しにななったわけけんですけどもそれに対して昨日長崎県の平戸市の市長黒田成彦市長ですかこの市長が書いたツイートが割とツイッターの中で広まっているのが気になっておりましてどんなツイートだったかっていうと「昭和32年の諫早大水害は500人を超える死者行方不明者を出した」「市街地より有明海の干潟の方が高く」豪雨のた市民の声はこの人には届かないのか、まあ、この人にはあったのはカンさんのことですけどもというようなツイートをされて結構このツイートが今、広まっているんです、ねでまああのー、これは本当に事実無根というかもうデマと言ってもいいようなツイートだと思うんですけれども、えー、諫早湾あるいは有明海の干潟よりも諫早の市街地が低い場所にあるなんてことはもうないわけです、えーうん、そしてその諫早の大水害というのはあのこの番組でもあの横林さんが出てくださった時に杉並さんなどとも話しましたけども諫早大水害というのは諫早市内にある眼鏡橋という有名な古い石橋そこに上流から流れてきた流木などがたまってそこから上流からの水が市内にあふれたんだって。その海の側から来た洪水では全くないわけなんですね今の塩気堤防のこの締め切りの防災効果というものはそういった本名川の上流から溢れてくる水に対しては全く効果がないというかそういう機能は塩気堤防は持っていないわけなんですね松本さんの先ほどの話にもありましたけれどもそこのところを勘違いしてしまっている現地の方は多いわけですし、えー、まさにこういう長崎県内の平戸市長という要職にあられる方がまたまたこういった事実無根のツイートをしてそれが広まっていくというようなことになるわけでやっぱりその辺ちゃんと理解していただきたいし、まあ、こういう行政に関わるような方がこういう間違ったこというのは許されないことだなと思ったわけなんです。うもうわざとな
1: ななののかかか分かんないけどで多それが本当にそ,う思うその人が本当にそう思っているんだったならばやっぱ私たちも力不足というか大いに反省すべき点ではあるんですけども、はい、まあでもこれを機にやっぱ、ね、もっと正しいことを訴えれるようにしたいですね,ですねとは思いますけど
0: 。ということで、えー、3月末から4月にかけての関連ニュースを駆け足でご紹介いたしました。はいえー、これで番組に関すする最後のご案内をして終わりたいいと思いますこの番組は毎月1回原則として、第4日曜日の午後10時から YouTube ライブで生放送を行っています。次回の番組の内容については、Twitter や Facebook で事前にご案内しておりますので、Twitter のアカウント、ラジオ AI ネット、R-A-D-I-O-A-I-N-E-T のフォローをぜひお願いします。Facebook は有明海漁民市民ネットワークで検索してください。それから、生放送を録音したアーカイブ版を後日 youtube の有明海漁民市民ネットワークチャンネルにアップしています。生放送を聞き逃してしまった方は youtube でこのチャンネルを検索してぜひお聞きください。それから iphone や mac をお使いの方は podcast でも配信しておりますので、ラジオ ai ネットで検索してぜひ podcast の登録をお願いいたします。次回第49回の生放送は5月26日日曜日の午後10時を予定しております次回の放送もぜひお聞きくださいそれでは本日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました吉川さんもお疲れ様でした、はい、ありがとうご
1: ざいました,いました
0: はい。それではまた次回お聞きください,、はい、いよろしくお願いします,しますでは失礼いたします失礼いたします